0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 27. März 2019. Wir sprechen heute über das britische Parlament und darüber, ob wirklich immer mehr Menschen an Krebs erkranken. Zuerst aber die Nachrichten. Eigentlich sollte Großbritannien die EU ja schon übermorgen am 29. März verlassen. Premierministerin Theresa May konnte aber im britischen Unterhaus bisher keine Mehrheit für ihren Austrittsvertrag gewinnen. Die Abgeordneten versuchen das jetzt mal auf eigene Faust. Sie beraten heute über Alternativen zum Austrittsabkommen. Bisher wäre diese Entscheidung für Theresa May nicht bindend, die Abgeordneten würden aber auch gerne das erreichen, dass nämlich Theresa May sich sogar an ihre Entscheidungen halten müsste. Das Oberlandesgericht in Stuttgart entscheidet heute, ob im Zusammenhang mit dem Dieselskandal ein zweites Musterverfahren von Aktionären gegen Volkswagen eröffnet wird. Seit September verhandelt das Oberlandesgericht in Braunschweig schon über eine Klage von rund 1700 VW-Anlegern. Sie werfen dem Konzern vor, die Märkte im Jahr 2015 nicht rechtzeitig über die manipulierten Dieselmotoren informiert zu haben. Aktionäre vom VW Hauptaktionär Porsche SE wünschen sich jetzt auch ein eigenes Verfahren. Fast 200 Anleger fordern Schadenersatz. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen an diesem Mittwoch. Mein Name ist Simon Gaul. In Großbritannien ist heute ein besonderer Tag, denn das Parlament bestimmt selbst seine Tagesordnung und worüber es abstimmen will. Bisher durften die Abgeordneten immer nur Theresa Mays Vorschläge zum Brexit debattieren und über diese Vorschläge eben dann auch abstimmen. Das Parlament will jetzt aber mal selbst herausfinden, was es eigentlich will. Und zwar ganz unabhängig von den Optionen, die die Regierung ihm bietet. Warum das so besonders ist, das erklärt uns Bettina Schulz. Sie berichtet für uns aus London und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Bettina Schulz in den letzten Brexit-turbulenten Wochen bestimmt schon häufiger hier im Podcast gehört. Sie ist jetzt jedenfalls mal wieder bei mir am Telefon. Hallo Bettina. Hallo. Das, was das britische Parlament jetzt gerade macht, das ist ein ziemlicher Aufstand eigentlich gegen Theresa May. Wieso... Ist denn das jetzt so weit gekommen? Also, wieso war Theresa May immer so gegen das Parlament?
1: Ja, also ähm, sie macht knallharte Parteipolitik. Normalerweise würde man ja sagen, beim Brexit äh, sollte sich ein Regierungschef an das nationale Interesse halten, aber äh, sie versucht jetzt ja bis zum Schluss ihren Deal durchzupauken oder im Zweifelsfalle sogar den No-Deal zu akzeptieren. Und das macht sie, weil das ihr Deal und No-Deal das ist, was die ähm, Wählerbasis der konservativen Partei akzeptieren würde. Alles andere wollen sie nicht und von daher ist sie nicht offen für Alternativen und hat bisher eben zwei Jahre lang erfolgreich äh, das Parlament so ausmanövriert, dass das Parlament eigentlich nie die Chance hatte, selber mal darüber abzustimmen, was für eine Art Brexit, wenn eine überhaupt das Parlament, die Abgeordneten eigentlich ähm, bevorzugen würden. Das liegt aber hier eben am System. Sie hat relativ viel Macht. Und inwiefern ist das britische
0: System da anders als das deutsche? Also im Deutschen Bundestag läuft das ja ein bisschen anders.
1: Ja, das ist richtig. Das kommt natürlich ähm, aus der Geschichte her. Historisch ist es ja so, dass der Monarch früher die absolute Macht hatte und er eine Regierung hatte, die seine Geschäfte im Land durchsetzte. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber äh, der Premierminister hat immer noch sehr viel mehr Macht als bei uns in Deutschland der Bundeskanzler. Äh, in Großbritannien ist es so, dass ähm, der Premierminister, also jetzt hier Theresa May, die Tagesordnung bestimmen kann des Parlamentes. Die Regierung bestimmt, was im Parlament debattiert wird, über was abgestimmt wird, welche Gesetze eingebracht werden. Und äh, die Opposition oder auch Abgeordnete, die etwas anders wollen, haben im Prinzip kaum eine Chance, dagegen anzukommen. Und das versuchen sie jetzt aber. Sie haben praktisch einen Aufstand gemacht. Sie haben mithilfe des Parlamentsvorsitzenden erreicht, dass sie jetzt heute einen Tag Zeit haben, wo sie in der Lage sind, die Tagesordnung selber zu bestimmen. Das ist sehr revolutionär. Das ist das erste Mal, dass das im britischen Parlament überhaupt passiert. Aber heute entscheidet das Parlament, über was sie abstimmen, welche Alternativen es zum Brexit gibt. Und sie versuchen herauszufinden, wo es vielleicht eine Mehrheit der Abgeordneten
0: gibt. Das klingt alles ziemlich grundsätzlich. Ändert sich da gerade das politische
1: System oder ist es vielleicht sogar eine Verfassungskrise? Okay. Ja, es ist eine Verfassungskrise. Also man weiß ja, dass Großbritannien keine geschriebene Verfassung hat, sondern dass praktisch eine Zusammenstellung ist aus ähm, Gesetzen mit Verfassungsrang und äh, Tradition. Und es gibt jetzt ähm, viel Diskussion darüber, ob es nicht Reformen geben muss, weil man jetzt eigentlich hier sieht, wie eine Premierministerin wegen Parteipolitik das Land an eine wirtschaftlich wirklich gefährliche Situation anführt. Danke Bettina. Bitte.
0: Und sonst so? Eigentlich sollte am Freitag der erste nur von Frauen durchgeführte Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation stattfinden. Das geht nun aber nicht und der Grund dafür ist auf den ersten Blick ziemlich abstrus, denn die Astronautin Anne McCain hat nichts zum Anziehen. Sie bräuchte einen Raumanzug in Größe M, genau wie ihre Kollegin Christina Koch, doch die NASA kann bis Freitag nur einen solchen Anzug in M bereitstellen. Dazu muss man jetzt aber wissen, dass die Schwerelosigkeit den Körper verändert und dass Anne McCain erst bei ihrem Einsatz in der vergangenen Woche festgestellt hatte, welcher Anzug ihr wirklich passt. Und Raumanzüge wiegen mehr als 120 Kilogramm und die sollten dann auch wirklich richtig gut sitzen. Es gibt viele schlimme Diagnosen, aber am meisten Angst haben die Menschen heutzutage wohl vor Krebs. Er befällt uns Menschen relativ willkürlich und vor allem scheint es so, als ob immer mehr Leute an Krebs erkranken. Ob das stimmt, das hat unsere Autorin Clara Hellner für uns recherchiert. Sie studiert selbst Medizin und ich erreiche sie jetzt gerade in der Universitätsbibliothek.
2: Hallo Clara. Hallo Simon.
0: Gefühlt kann man ja sagen, dass immer mehr Menschen an Krebs erkranken. Zumindest ist das so der Eindruck, den man hat. Stimmt das denn überhaupt?
2: Ja, an dem Gefühl ist tatsächlich etwas dran. Die Zahl der Menschen, die an Krebs erkranken, steigt. Im Moment sind es ungefähr 480.000 Menschen pro Jahr, die die Diagnose Krebs bekommen. Und laut dem Deutschen Krebsforschungszentrum werden es 2030 ungefähr 600.000 pro Jahr sein. Ähm, diese Zahlen muss man sich allerdings genauer anschauen, denn viele Krebserkrankungen werden einfach mehr, weil es mehr alte Menschen gibt als früher. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist Prostatakrebs, denn wenn man die Überalterung der ähm, Deutschen herausnimmt, dann sterben daran statistisch gesehen immer weniger Männer. Ähm, aber weil es eben so viele alte Menschen gibt, kostet ähm, dieser Tumor trotz der verbesserten Therapien doppelt so viele Männer wie früher das Leben, ähm, also wie vor äh, 40 Jahren. Und ein weiterer Grund für die steigenden Krebszahlen ist, ist der medizinische Fortschritt. Denn ähm, noch vor 100 Jahren starben viele Menschen an Infektionskrankheiten wie Tuberkulose oder Pocken, ähm, quasi bevor sie an Krebs erkranken konnten. Und einen ähnlichen Effekt hat, dass ähm, immer mehr Menschen einen Schlaganfall oder Herzinfarkt überleben. Es gibt dadurch einfach mehr Menschen, die an Krebs erkranken können. Also kann man sagen, dass
0: Krebs eine Krankheit ist, die man tendenziell eher am Ende seines Lebens bekommt? Und weil mehr von uns länger leben und andere Dinge überleben, trifft es am Ende eben auch mehr? Genau. Und ist es dann realistisch, wie Jens Spahn zum Beispiel gesagt hat, der Gesundheitsminister, dass wir den Krebs innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte, also 20
2: Jahre, besiegen könnten? Das kommt darauf an, wie man einen solchen ähm, Sieg über den Krebs definiert. Ähm, denn auch in 20 Jahren werden noch Menschen an Krebs erkranken. Das ähm, das ist in gewisser Weise natürlich, denn in allen Organen unseres Körpers läuft ähm, kontinuierlich die Zellteilung ab und dabei passieren auch ständig Fehler. Und je älter wir werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Körper mit ähm, der Reparatur dieser Fehler nicht nachkommt und ähm, Krebszellen entstehen. Das heißt, ähm, es ist nicht realistisch zu sagen, dass in 20 Jahren keiner mehr an Krebs erkranken wird den Krebs zu besiegen, wird eher heißen, dass weniger Menschen an dieser Krankheit sterben. Und das ist durchaus realistisch, denn schon heute leben ähm, 60 Prozent der Krebspatienten noch zehn Jahre nach ihrer, ihrer Diagnose und die Überlebenschancen steigen für fast alle Krebserkrankungen. Also verhält sich es mit Krebs
0: so ein bisschen wie zum Beispiel auch äh, mit dem HI-Virus oder so, also dass es eine Krankheit ist, die man zukünftig vielleicht diagnostiziert bekommt ohne dass man sofort denkt, ich bin in einem Jahr tot? Also dass der Schrecken so ein bisschen zurückgeht, kann das passieren?
2: Ja, genau. Also HIV ist natürlich eine Infektion, das ist alles noch ein bisschen anders. Aber ähm, das Ziel wird sein, dass Krebs zu so einer ähm, quasi chronischen Krankheit wird, die man gut behandeln kann und mit der man leben kann, ähm, sodass daran nur noch ältere Menschen sterben und die Lebenserwartung von der Diagnose Krebs wenig beeinflusst wird. Danke, Clara. Gerne.
0: Das war Was Jetzt für heute. Eine neue Folge hören Sie dann morgen. Und wenn Sie wollen, können Sie uns bis dahin natürlich wie immer schreiben. Wir freuen uns über Lob oder Kritik an wasjetztatzeit.de. Und ich sage Tschüss. Ist Krebs denn dann. Ist es einfach Zufall, dass man Krebs bekommt?
2: In gewisser Weise schon. Also ähm, ja, das kann man ein bisschen so sagen.